0: für Anfänger. So lebt das Ländle Mit Felix Oprisek. Heute Kutteln und Co. Die inneren Werte der schwäbischen Küche.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ich
0: bin ein richtiger
1: Salatfreak. Bei uns gibt es ähm, zum Abendessen einen Kopf Salat für zwei Personen. Und wir sind beide Metzger.
2: Ja, ihr habt richtig gehört. Gina Benz ist Metzgermeisterin und isst am liebsten Salat. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle die Warnung anbringen. Heute geht's um schlonzige und glibbrige Stücke toter Tiere. Es geht um Innereien und damit Hallo zusammen. Innereien haben nicht den besten Ruf und ich habe sie jetzt auch nicht wirklich appetitlich beschrieben. Aber wenn wir schon ein Tier töten, ist es doch auch nachhaltiger, das ganze Tier zu verschaffen. Das dachte sich auch Gina Benz, deshalb vertreibt sie in der Benz-Feinkostmanufaktur in Köngen nicht nur Wurst und Fleisch, sondern auch Kutteln aus der Dose. Und wie die hergestellt werden, lernen wir heute.
1: Dafür müssen wir uns kurz umziehen, unsere Hygienekleidung anlegen und dann können wir starten in der Produktion.
2: Also wir stehen jetzt in eurer Großküche ähm, und hier ist, vor uns ist so, ein, so, ein lange, so eine lange Metallarbeitsplatte. Und darauf stehen zwei Kisten. In der einen Kiste, äh, ich weiß nicht, was es ist. Und in der anderen Kiste feine Streifen, die ich als Kutteln identifiziere.
1: Genau, wir haben hier zwei Kisten vor uns stehen, ich habe das mal so ein bisschen vorbereitet. Die Kutteln gekocht und die Kutteln im rohen Zustand, die Kutteln im rohen Zustand und die Kutteln geschnitten. Wie sie am Schluss im Prinzip klassisch bei uns in Deutschland als, oder vor allem in Baden-Württemberg als saure Kuttel verarbeitet werden. Ich wollte es so ein bisschen aufzeigen, man sieht klassisch, ich habe zweierlei Kutteln, ich habe einmal die Schweinekutteln und habe Rinderkutteln, also die klassischen Panzen.
2: Der Panzen sieht spannend aus. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein sehr großpuriger Küchenschwamm.
1: Genau, richtig. Ja, fühlt sich auch so an. Also es geht schon in die Richtung. Ähm, der ist jetzt geputzt, gebrüht, sodass man ihn jetzt direkt verarbeiten kann. Wir haben dann aber zusätzlich noch unsere Schweinekutteln, weil wir das, wie man es früher auch schon gemacht hat, beide Arten verarbeiten, zu sauren Kutteln. Bei den Schweinekutteln ist es eben so, da habe ich sogar eine Kuttel da, die ist noch nicht gekocht, die ist gereinigt, aber man merkt, die hat immer noch diesen Film, aber die ist an sich eigentlich vom Anschauen sauber.
2: Ja, Sieht ein bisschen schlonzig aus, aber es ist... Genau,
1: so. sie ist schlonzig. Vom Gefühl ist sie total schlonzig, weil sie eben auch noch nicht gekocht ist.
2: Ich hoffe, ihr seid noch dran und es ist euch nicht zu ekelhaft, aber auch sowas gehört eben zur Lebensmittelverarbeitung dazu. Und jetzt haben wir die ganze Zeit über saure Kutteln gesprochen, haben sie beschrieben, also schwammartig, aber was ist das eigentlich für ein Organ?
1: Klassisch ist der Magen eines Schweins, eines Rindes, genau. Und der wird verarbeitet als Kuttel.
2: Was gehört denn noch zu den Innereien?
1: Zu den Innereien gehört vor allem noch im Schwabenland die Hirnsuppe, die wir klassisch verarbeiten. Ist ein Produkt, wo ich immer wieder auch an Konformationen brauche. Was ja ganz schön ist. Also das soll ja wieder zurückkommen. Eine Zeit lang hat man das entsorgt. Für uns ist es ein Abfallprodukt gewesen. Und man muss es wieder aufleben lassen, dass solche Produkte wieder verarbeitet werden. Es gibt noch weitere Metzger, die da noch Lunge und Herz verarbeiten. Nur leider ist es einfach in dem Segment so, da haben wir noch nicht die Abnehmer. Oder nicht mehr die Abnehmer. Weil ähm, das dann doch eher die ältere Bevölkerung bei uns in Baden-Württemberg ist.
2: Ich wollte gerade sagen, also diese, diese Kutteln, die sind irgendwie so ein bisschen gummiartig mit so leichten Borsten. Und das ist jetzt nichts, wo ich auf den ersten Blick sagen würde, mh, lecker. Warum, warum finde ich den Anblick von diesem kleingeschnittenen Magen irgendwie unangenehm, aber so einen Anblick von so einem Steak finde ich super?
1: Gute Frage. Du findest, die Kuttel sieht im Prinzip nicht so ganz lecker aus wie ein Steak. Äh, ja, gebe ich dir völlig recht. Hat vielleicht äh, den Hintergrund, dass du da doch an einen Magen denkst und weißt, was im Prinzip auch mal Mageninhalt hätte sein können. Ähm, trotz allem ist die Kuttel eigentlich klassisches Muskelfleisch. Es hat nicht arg viel anders. Es ist halt nicht schön rosa, wie du das leckere Steak gebraten kennst. Aber vom Geschmack, vom Biss, haben wir eigentlich ein ganz feines Produkt, was klassisch auch wieder häufig in der sterne verarbeitet wird. Ähm, Weil es einfach auch geschmacklich, was sehr gut ist, es ist nicht geschmacksneutral, es hat einen schönen fleischigen Geschmack. Und durch die Soße, die wir nachher dahin kreieren, wird es eigentlich ein sehr leckeres
0: Essen, ja. Wer bei Innereien schon mit den Augen rollt, für den wird es jetzt richtig hart. Wir schalten nämlich noch einen Gang höher und beschäftigen uns mit abstrusem Essen aus aller Welt. Wobei, es ist natürlich eine kulturelle Frage, was man als merkwürdig empfindet und was nicht. Aber schauen wir uns auf dem Globus mal ein bisschen um. Haggis kennen vermutlich die meisten. Das schottische Nationalgericht besteht aus Schafsinnereien. Der Magen wird mit Herz, Nieren und Leber gefüllt. Als Beilage gibt's ganz unspektakulär Kartoffeln. Jetzt kommen aber die Klopper. Auf den Philippinen gilt Balut als Delikatesse. Und das ist wirklich, sagen wir mal, speziell. Man nimmt ein Entenei, brütet es an, bis sich der Entenembryo ausbildet und dann wird das Ei gekocht und gegessen. Und zwar wortwörtlich mit Haut und Haar. Weiter geht's nach Südamerika. Hier werden ganz possierliche Tierchen verspeist, nämlich Meerschweinchen. Die hängen dann wie sehr kleine Spanferkel am Spieß. So ist das eben mit den Essgewohnheiten. Hier werden Meerschweinchen gestreichelt, dort werden sie gekaut. In diesem Sinne Mahlzeit.
2: Das war unser kleiner kulinarischer Weltspiegel. Und auch wenn wir da vielleicht zusammenzucken, woanders mögen die Leute. Aber zurück zu den Kutteln. Gina verrät jetzt, wie man das Gericht zubereitet. Da bekommt er dann auch schon mal so eine grobe Idee, wo es geschmacklich dann hingehen soll.
1: Wir beginnen jetzt im Prinzip, dass wir die Soße kochen. So fangen wir an. Und dann kommen klassisch die Kutteln in die Soße und werden da noch mal für ca. 45 Minuten gegart. Wir haben frische äh, Lorbeerblätter, wir haben Wacholderbeeren da, die nachher in die Soße kommen. Wir haben frisch geschnittene Zwiebeln ganz wichtig. Wir verwenden ein bisschen Tomatenmark, verschiedene Gewürze, alles verrate ich euch dann doch auch nicht. Es kommt Salz, Pfeffer ganz klar zum Abrunden, es kommt ein Hauch Zucker rein. So hat es meine Oma gemacht. Ich habe das Rezept von meiner, wirklich von meiner Großmutter übernommen. Es kommt ein Rotwein rein und dann ganz klassisch der Essig. Der Essig muss stimmen und der Essig muss am Schluss ausgewogen sein. Das ist so ein bisschen die Kunst an der sauren Kuttel. Also oft sage ich, ähm, es ist ähnlich wie bei einer Bolognese. Man fängt an mit Zwiebeln, dann macht man weiter mit ähm, seinem Hackfleisch und dann kommt Tomatenmark und dann wird es aufgegossen mit Soßen und Gewürzen und dann lässt man es eine schöne Weile kochen. So machen wir das ähnlich, nur dass das Fleisch nicht angebraten wird bei der Kuttel, sondern einfach nur die Kuttel wird am Schluss in die fertige Soße gegeben und gekocht.
2: Okay, an der Stelle skippen wir jetzt mal ein bisschen. Für die Soße braucht man nämlich echt viel Zeit. Aber Zutaten und das Prozedere hat Gina uns ja verraten. Wir steigen jetzt an der Stelle wieder ein, wo Gina und ich uns über einen großen, dampfenden Topf voller Soße beugen und eine kleine Lagebesprechung machen.
1: Ja, genau. Also wir sehen jetzt hier im Prinzip die fertig gekochte Soße, die nachher an die Kutteln hinkommt. Die muss sämig sein. So hat man das früher gelernt. Man darf die Zwiebelstücke sehen. Und man riecht schon den Essig. Also der Essig muss da sein im Geruch, weil es halt dann doch sauer eingekocht ist. Genau.
2: Ja, es riecht so entfernt, ein bisschen wie Linsen und Spätzle wegen dem Essig vermutlich.
1: Genau. Genau. In die Richtung geht's. Also wir Schwaben mögen anscheinend sauer. <lacht> Mit Essig verfeinert. Äh, ja. Genau. Ähm, wir können jetzt mal gemeinsam die Kuttelsoße probieren. weiß nicht, was du dazu sagst.
2: Ich bin gespannt, also äh, es, es riecht schon gut, aber ich habe das tatsächlich noch nie noch nie probiert. Das erste Mal, dass ich saure Kutteln bzw. die Soße dazu probiere. Und wie ist das Urteil? Ist voll lecker.
1: Voll lecker, ja. ja. Also es gibt auch viele, das sind wieder die jungen Menschen, die ja. lieben diese Soße, tunken ja. die gern mal mit Brot. Ja. Ähm, und die Gurten lassen sie auch mal nebendran liegen, ist aber nicht Sinn der Sache, sondern insgesamt dieses ganzheitliche Produkt ist ein sehr leckeres Produkt.
2: Ja, also ich würde behaupten, der Linsen und Spätzle mag mal Gottes.
1: Definitiv, ja.
2: Naja, ich kann die Leute voll verstehen, wenn sie nur das Brot in die Soße tunken. Die ist schon echt lecker. Probiert das gerne auch mal aus.
1: Bei der Soße ist auch so, wir verarbeiten, und das habe ich auch von meiner Großmutter, die hat immer im Kühlschrank eine Rinderbrühe gehabt. Also die hat die klassisch angesetzt mit Knochen und hat die dann für ihre verschiedenen Soßen, Suppen, wie auch immer verwendet. Und so haben wir das auch angefangen. Weil wir natürlich ja irgendwie für die Grundmasse brauchen wir was, dass es überhaupt mal diese Menge ergibt, um dann eine Soße draus zu kochen. Und wir haben halt angefangen, dass wir gesagt haben, okay, was haben wir noch als Abfallprodukt? Stimmt das falsche Wort, weil wir schlachten ja ein Tier, um es zu verarbeiten.
2: Und das ist ja auch ein Thema, Nachhaltigkeit. Es wäre ja schade drum, das gute Zeug rauszuschmeißen.
0: Bei der Verarbeitung von Innereien geht es unter anderem auch darum, alles zu verschaffen. So entsteht weniger Abfall. Denn in Deutschland wird immer noch wahnsinnig viel weggeworfen. Je nach Schätzung landen jedes Jahr zwischen 12 und 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. In anderen Ländern wurde früher auch viel Genießbares weggeschmissen, bis man ein Gesetz dagegen beschlossen hat. In Frankreich zum Beispiel ist es seit 2016 verboten, brauchbares Essen wegzuwerfen. Seitdem steht den Tafelläden deutlich mehr aus den Supermärkten zur Verfügung. In Deutschland ist die Lage etwas komplizierter. Solange ein Supermarkt das Lebensmittel mit gültigem Mindesthaltbarkeitsdatum verkauft, ist nicht er haftbar, sondern der Hersteller. Nach Ablauf des MHD ist allerdings die Instanz haftbar, die das Lebensmittel in den Verkehr bringt, also wiederum der Supermarkt. Und den Schuh will sich natürlich niemand anziehen.
2: Weniger wegwerfen ist erstrebenswert. Und äh, diese Mischung aus Genuss und Nachhaltigkeit war auch das, was Gina letztendlich zu ihrem Beruf geführt hat.
1: Ähm, nach meinem Abitur habe ich mich entschieden, Foodmanagement zu studieren. Ich wollte immer was mit Lebensmitteln machen, weil ich jemand bin. Für mich ist Nachhaltigkeit ein ganz großes Thema in der Zukunft. Für mich ist Genuss ein ganz großes Thema, egal in welchem Segment, ob es mit Wein zu tun hat, ob es mit Gemüse zu tun hat oder Obst. Ähm, Regionalität war für mich was, was zur Nachhaltigkeit zählt, was, was ganz vorne ansteht, was wir uns hier auch äh, in unserer Produktion sehr auf die Fahne schreiben. Und habe dann eigentlich bei einem Feinkosthändler mein Studium absolviert und habe aber schon im zweiten Semester gemerkt, als wir die Vorlesung Warmkunde Fleisch hatten, oh, stopp, das findest du ja doch ganz interessant, <lacht> ähm, dieses Thema und habe dann irgendwann entschlossen, äh, nach meinem Studium noch die Metzgerlehre zu machen.
2: Das heißt, du bist über einen Umweg dann wieder zurück zum Familienbetrieb gekommen?
1: Genau, so ist es. Ich bin über einen Umweg, was anderes sehen. Ich bin sehr wissenshungrig, äh, heute noch. Deshalb schätze ich zum Beispiel auch verschiedene Metzgermessen sehr, wo man ins Gespräch kommt mit anderen, wo man solche Dinge auch mitnimmt und lernen kann, wo man sich austauscht. Äh, bin ich dann wieder zum Fleischerhandwerk gekommen.
2: Genau. Und im Fleischerhandwerk verfolgt sie den sogenannten Nose to Tail Ansatz, also alles von der Nase bis zum Schwanz des Tiers zu verwerten. Der britische Koch Fergus Henderson hat dazu übrigens schon 1999 das gleichnamige Buch geschrieben, in dem er erklärt, wie man eine ganze Sau verschafft. So. Und weil es die ganze Zeit um Fleisch ging, stellen wir jetzt mal die ketzerische Frage: Ist man denn als Metzgerin auch mal vegan? <lacht>
1: Ähm, ja, natürlich ist man als Metzger auch mal vegan. Also es ist einfach so. Ähm, eigentlich müssen wir wieder dahin kommen, dass wir das richtig zu schätzen wissen, wenn es einen Sonntagsbraten gibt. Weil wir töten dafür ein Tier. Völlig richtig. Wir sind, soweit wir verarbeiten, es ganz. Für uns das Allerwichtigste an der Stelle. Und aber trotzdem muss man sagen, auch wir brauchen nicht jeden Tag Fleisch zu essen. Weil es ist einfach, es ist was Besonderes, es steckt was dahinter. Und bei uns gibt es dann ab und an auch vegan oder vegetarisch, ganz klar. Ähm, so ein bisschen als Hintergrund, wir produzieren bei uns auch einige vegane Produkte, auch vegetarische Produkte. Ist es die Maultasche, sind es am, am Schluss äh, ein Ratatouille-Gemüse, oder hausgemachte Falafeln. Hat den Hintergrund, wir wollen dieses Segment bedienen, weil wir finden es selber sehr wichtig, dass es einfach Tage gibt, wo man auch fleischlos ist. Ähm, so ein bisschen der andere Hintergrund ist, man kann vegane und vegetarische Gerichte sehr, sehr gut aus regionalen Zutaten herstellen. Und das ist sowas, wo wir uns wieder besonders machen.
2: Okay, klar soweit. Aber ich bin mir sicher, das Lieblingsessen muss irgendwas mit Fleisch sein. Deshalb habe ich einfach mal nachgefragt, als wir uns gerade zum Kuttelnessen versammelt haben.
1: Salat. <lacht> also, ja, um ehrlich zu sein, ich bin ein richtiger Salatfreak. Bei uns gibt es ähm, zum Abendessen einen Kopf Salat für zwei Personen. Und wir sind beide Metzger. <lacht> ähm, ja, und ich muss dazu sagen, ich esse sehr, sehr gerne zum Beispiel noch so ein ganz klassisches Schweinekotelett, mhm. wie man es von früher kennt, was es ganz selten noch gibt.
2: Also, wir müssen mal ganz kurz vorstellen, ich bin ja nicht allein hier, ann katrin ist da, Norman ist da und Marian ist da, das ist unser Team, mit dem wir heute zu DINA gekommen sind und alle haben jetzt einen Teller mit äh, Kutteln vor sich und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Ja. Vorhin die Soße war ja schon echt lecker.
1: Genau, die hat jetzt schon auch diesen Geschmack von Kutteln angenommen, du wirst den Unterschied gleich schmecken.
2: Mhm.
1: Wie man merkt, die Kuttel ist sehr weich im Biss mhm. ähm, und hat nicht mehr diese Konsistenz, wie man vorher gedacht hätte. Ja, und durch die Säure, die Zwiebeln ist eigentlich eine super Sache, ja. Mhm.
2: Marian hat gerade, Marian, unser Tonmann hat gerade nebenbei schon ein, ein überraschtes, lecker von sich gegeben. Mhm. <lacht> ich muss sagen, es ist weniger sauer, als ich es jetzt erwartet hatte. Es mhm. mhm. ist angenehm mild, ja. Und die Kutteln haben so eine, so eine, Eigenartig, zarte Konsistenz. Also wir haben sie ja vorhin angefasst und da waren sie noch richtig gummiartig. Genau. Liebe Gina, danke, dass wir dir beim Kochen über die Schultern schauen durften. Sehr gerne. Danke. Also es ist ja so, Innereien müssen schnell verarbeitet werden. Deshalb waren wir sehr früh bei Gina und haben dann zusammen so gegen 10 Uhr ungefähr saure Kutteln gefrühstückt. Das würde ich euch jetzt nicht raten. Das war das ungewöhnlichste Frühstück, das ich je hatte, da bin ich mir sicher. Aber... Ich rate euch, mal abends an einem regnerischen Herbsttag Kutteln und Bratkartoffeln zu essen. Das kann richtig lecker sein. Auch wenn das Wort Kutteln jetzt nicht so malerisch klingt. Das gilt übrigens auch für sogenannte Nonnefürzle. Ja, den Namen gibt's wirklich. Das ist auch was zu essen und hat nichts mit Blähungen zu tun. Der Kollege Simon Rilling von der Stuttgarter Zeitung hat mal die kuriosen Bezeichnungen schwäbischer Gerichte erklärt. Den Link dazu packe ich euch unten in die Shownotes. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ade.
0: Das war Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Lente. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Felix Ogrisek, Produktion Marian Hepp, Sprecherin Hanna Spanhel.